Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. La primavera llegó y eso significa limpieza a tope. Ya sea que necesites comprar cositas de limpieza o cambiar tu ropa de invierno por ropa fresca, asegúrate de usar iBora para recuperar dinero por cada compra. Ahora mismo iBora ofrece a nuestros oyentes 5 dólares solo por descargar usando el código La Música cuando te registras. Simplemente ve al App Store o Google Play Store y descarga la aplicación gratuita de iBora para empezar a ganar reembolsos. Usa el código La Música. Eso es I-B-O-T-T-A en Google Play o App y usa el código la música la primavera llegó y eso significa limpieza a tope. Ya sea que necesites comprar cositas de limpieza o cambiar tu ropa de invierno por ropa fresca, asegúrate de usar iBora para recuperar dinero por cada compra. Ahora mismo iBora ofrece a nuestros oyentes 5 dólares solo por descargar usando el código La Música cuando te registras. Simplemente ve al App Store o Google Play Store y descarga la aplicación gratuita de iBora para empezar a ganar reembolsos. Usa el código La Música. Eso es I-B-O-T-T-A en Google Play o App y usa el código la música. La línea telefónica al congresista federal Mario Díaz Valar para hablar de todos estos temas que nos agobian todos los días. Eh, los tenemos presentes mañana, tarde y noche en estos días. Eh, Mario, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Eh, ¿Cuál es la lectura de todo esto que está ocurriendo y cuál es la salida inmediata? Porque en la locución del presidente ayer, eh, lo, los que han criticado esta locución han señalado que el presidente en vez de apaciguar y eh, de enviar un discurso de unidad, lo que ha hecho es echarle más leña al fuego con la amenaza de utilizar el ejército. ¿Cuál es, cuál es tu reacción a esta eh, eh, alocución del presidente ayer en, la casa, en los jardines de la Casa Blanca? Buenos días. Sí, Oscar, Oscar, obviamente, primero buenos días. Y primero, el, 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 lo que le sucedió a este individuo, George Floyd, no tiene justificación. Eso fue eh, aparentemente, o sea, un, un, casi, casi un asesinato que se vio públicamente. Totalmente inaceptable, no hay justificación. Ahora, lo que tampoco es aceptable y no tiene justificación es lo que está sucediendo ahora en las calles. Eh, no, es, no es aceptable. Eh, el asesinato a, 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 o sea, a sangre fría de Patrick Underwood, tampoco. Esa eh, eh, persona que trabaja con el gobierno federal que fue asesinado a, a sangre fría eh, por las turbas, eh, o por ciertos individuos de las turbas. No es aceptable los policías que han sido atacados en estas noches. No es aceptable eh, eh, destru la destrucción de propiedad. Estos son actos de terrorismo, de terrorismo, ¿eh? Eh, y de nuevo, el terrorismo no se puede aceptar. Así que uno puede eh, criticar las palabras como lo dijo, pero lo que no es aceptable es eh, que un grupo de delincuentes tomen las calles de esta, de esta nación para destruir. Eh, las protestas eh, pacíficas son totalmente positivas y aceptables. Es, esto no tiene nada que ver con el, lo, que les, les, el, el, lo, que, lo que le pasó a desafortunadamente al señor Floyd que no es aceptable estos son un grupo de delincuentes muchos de ellos financiados y organizados por grupos eh, realmente de delincuentes eh, y no es aceptable y los Estados Unidos no puede permitir que un grupo de delincuentes tomen las calles estén destruyendo eh, las vidas de, de, de cientos de miles de personas 
en estos actos de delincuencia. ¿Qué, consecu qué consecuencias, eh, Mario, puede tener en el proceso electoral, ya estamos a unos meses de, de las elecciones, el hecho de tantas eh, tormentas a la vez, no solamente ayer que comenzó la temporada de huracanes, sino el huracán político, el huracán social, el huracán racial, el huracán económico y el huracán de la pandemia del COVID-19. ¿Qué consecuencias puede tener eh, en los resultados de esta, primero en la campaña y después en los resultados de estas elecciones? Sí, Oscar, tiene que obviamente afectar eh, los resultados los, los, los resultados electorales. No tengo, lo que no le puedo decir es de qué forma. Ahora, de que esto afecta, afecta. Eh, y son todas estas cosas. Por cierto, eh, yo creo que es eh, interesante porque ya lo que no estoy viendo reportado mucho es que van a subir dramáticamente, incrementar dramáticamente los números del COVID-19, del este coronavirus, eh, por estas... Eh, estos grupos de personas que están eh, reunidos juntos, sin máscaras y sin estar separados. O sea, esto también tiene un efecto eh, destructivo a todo el pueblo, eh, no solamente lo que están cometiendo los actos de vandalismo, lo que están sufriendo directamente, pero también eh, va a tener un impacto médico eh, de salud muy, muy severo, muy negativo. Hablando de otros temas, el tema de Cuba ayer, eh, a través de Bruno Rodríguez Parrilla, la dictadura de Cuba ha llamado ingrato al gobierno de Colombia, luego que el gobierno de Colombia estuviera de acuerdo en incluir en la lista de Estados Unidos de, a Cuba como no cooperante en la lucha contra el terrorismo por no haber entregado, según las declaraciones del propio presidente Iván Duque a los guerrilleros, a los terroristas del ELN que se encuentran residiendo en Cuba Cuba respondió llamando ingrato a Colombia cuando fue eh, eh, por, por, eh, garante de los acuerdos de paz cuando el gobierno de Juan Manuel Santos eh, los acuerdos de, con la FARC en el año 2016. Eh, ¿Cómo ve este nuevo eh, esta nueva crispación entre el gobierno de Colombia y el lenguaje de guerra fría de Cuba hacia Estados Unidos y muchas veces declaraciones muy duras de, de esta administración? Bueno, es la, la realidad es que ese régimen de La Habana sigue siendo el mismo régimen. Fue, era un Estado terrorista estaba en la lista de estados terroristas anteriormente de los Estados Unidos por lo que había hecho, sigue siendo un estado terrorista, eh, entre las cosas que, que está haciendo es de nuevo eh, dándole albergue a este grupo de terroristas eh, colombianos que están ahora eh, allá en La Habana, entonces eh, que el régimen se ponga se anoje eh, de que eh, eh, ciertos países incluyendo los Estados Unidos y Colombia reconozcan la realidad eh, bueno, si eso se eh, los ofende, que se ofendan eh, y es interesante, reconocen que están dándole a verga, eh, están protegiendo a estos terroristas y entonces se ponen bravos de que el gobierno de Colombia dice la realidad o sea, es una cosa ya totalmente absurda no es, es una cosa, si no fuese tan seria, sería sería cómica, pero no lo es, porque estamos hablando de un régimen de más de, sesen, de seis décadas, que es un estado terrorista, lo fue lo siempre lo fue eh, eh, los Estados Unidos, la administración del presidente Obama lo quitó de la lista de estados terroristas como un, uno de los múltiples obsequios que le dio eh, a, a la tiranía de La Habana eh, a pesar de que ese estado terrorista nunca cambió de ser el estado terrorista que sigue siendo y que ahora los Estados Unidos reconoce 
como lo que es, igual que otros gobiernos, incluyendo no solamente eh, el de Colombia, pero incluyendo el gobierno, la democracia eh, de, de Colombia. En el caso de Venezuela hemos visto un endurecimiento, por lo menos en el discurso y en la represión de la dictadura de Nicolás Maduro, con persecuciones a los seguidores de, de Juan Guaidó, eh, y ahora mismo, con, ante todos los problemas que estamos enfrentando aquí en los Estados Unidos, no, evidentemente no es una prioridad la, la política exterior, sino solucionar los problemas de aquí primero. Eh, esta, esta coyuntura ha consolidado, ha atornillado aún más a la dictadura de Nicolás Maduro o ve quizá um, tan pronto pasen las elecciones de noviembre aquí una solución en el caso de Venezuela Bueno, todo depende de lo que pase en las elecciones aquí en los Estados Unidos si ganara la izquierda, si ganara eh, el ex vicepresidente Biden ya anunció que eh, regresaría a las políticas eh, del presidente Obama, la política del presidente Obama y Biden era de apaciguar a los eh, a las dictaduras antiamericanas a través del mundo, incluyendo a, aquí en este hemisferio. Le dieron legitimidad a la dictadura de Cuba, hicieron todo lo posible para ayudar eh, y comprarle tiempo y darle legitimidad a la dictadura de Venezuela. Eh, y eso es la política que ya ha anunciado el, el señor eh, Biden, que eh, implementaría eh, de parte de los Estados Unidos. Sería desastroso para el hemisferio, particularmente para esos pueblos, pero no solamente para esos pueblos sería desastroso eh, para eh, la, eh, lo que es inevitable si no gana Biden, eh, que es la libertad del pueblo de Venezuela. Y, y de nuevo, eh, para mí estas elecciones, todas las elecciones son importantísimas, pero esta sería desastrosa particularmente si ganara el señor Biden, porque ya ha anunciado que se va a, va a regresar a las políticas de ayudar, de, de asistir, de darle legitimidad a las dictaduras como la de Cuba y como la de Venezuela. Otro de los huracanes, el tema del desempleo, más de 40 millones de desempleados. Hay quienes plantean que una posible solución a corto plazo es traer nuevamente las empresas norteamericanas que se encontraban en China y en otros países asiáticos y quizá de Latinoamérica. ¿Eso es, eso es factible a corto plazo? Eh, ¿Ustedes lo ven así en el Congreso? Sí es factible, sí, eh, pero va a requerir eh, que el Congreso actúe y es interesante ahora no y no entiendo por qué aunque sospecho porque eh, ahora eh, el liderazgo demócrata en la Cámara eh, se ha puesto casi del lado de la dictadura de, la, de China comunista a pesar de que eh, es un problema muy serio no solamente es que eh, lo que usted acaba de mencionar pero eh, siempre eh, espía contra eh, los Estados Unidos contra los intereses de los Estados Unidos actúa siempre contra los intereses de los Estados Unidos pero ahora eh, se ha puesto el, el liderazgo eh, de la Cámara, de los demócratas en la Cámara, casi del lado de los intereses de China comunista. Y se quejan de que cuando uno dice que China comunista es un problema, dicen que, que eso es racista. No, no, eso no tiene nada que ver con el racismo. Es la realidad. El, el, la dictadura de China es, un, es enemiga eh, de los intereses de los Estados Unidos. Así que, pero requiere que el Congreso actúe, requiere eh, que, eh, que el liderazgo de la Cámara... Eh, acepte poner ciertas cosas en el pleno de la Cámara eh, y de nuevo, por eso las, las elecciones tienen consecuencias. No sé por qué, pero sospecho porque ahora, eh, el, y no estoy hablando de los demócratas, estoy hablando del liderazgo demócrata en la Cámara de Representantes, eh, no estoy hablando de los votantes demócratas, pero el liderazgo demócrata en la Cámara de Representantes se ha puesto de lado tradicionalmente con eh, Chávez Maduro, con Castro, con Ortega, pero ahora también con 
eh, China comunista y de nuevo eso es algo que nos debe preocupar a todos. ¿Cuál es la prioridad en la Cámara um, ahora en estos días? ¿Qué tienen en agenda eh, para tratar eh, ante todos estos problemas? Bueno, lo que sigue avanzando poco a poco porque se hace más difícil por el problema del, del virus, ¿no? Lo que tiene que avanzar y sigue eh, siguen las negociaciones, las conversaciones, eh, son las leyes de la asignación de presupuesto. Eso es entre, básicamente lo más importante que tiene que hacer el Congreso todos los años. Todos los años se tiene que lograr. Eh, yo me siento positivamente, no confiado, pero creo que se van a lograr eh, las leyes de asignación de presupuesto con tal de que eh, la señora Nancy Pelosi, porque repito, esto no es una cuestión de demócratas republicanos, es el liderazgo de la de demócrata, eh, con tal de que el liderazgo de demócrata en la Cámara eh, no trate de imponer medidas de ultra izquierda que nunca se han hecho en, esto, en este país y que no, no deberían hacerse en este país, eh, pero desafortunadamente ella en varias ocasiones ha tratado de imponer eh, una postura de, de extrema izquierda. Si ella no hace eso, eh, yo creo que los miembros del Comité de Asignación del Presupuesto, yo soy uno de ellos, vamos a poder hacer esas leyes que son tan importantes para la nación. ¿Vienen fondos para, para el condado de Miami-Dade, para acá, para Miami? Eh, bueno, ahora se anunció otros eh, 100 millones de dólares para el, el, el proyecto de tránsito. Eh, felicito al alcalde eh, Carlos Jiménez eh, y, a, y a muchos miembros de la Comisión del Condado eh, por, eh, porque ellos eh, han demostrado mucho eh, un gran liderazgo, un cambio, por cierto, en el pasado, un liderazgo. Usted sabe, Oscar, que yo me, ha, me he quejado mucho y, y he dicho públicamente que yo estoy en una posición de ayudar a obtener los fondos federales si sí, el gobierno local del condado eh, envía proyectos viables al Congreso. Lo ha hecho con este este proyecto eh, de tránsito eh, y ahora es el segundo grupo grande, segundo segunda cantidad muy grande anunciada del gobierno federal. Por cierto, eso es a través de una ley que yo que yo eh, hice eh, de transporte donde están esos fondos. Así que hay buenas noticias ahí. Eh, Nuevo, ese sería, perdón, ese sería el tren, el tren de Miami a Miami Beach. No, eso sería el, el, la extensión, eh, la, una extensión básicamente de autobuses ultramodernos eh, a través de la número uno, US One, eh, que, que va de, básicamente del downtown Miami hasta el sur. Eh, de nuevo, una de las áreas más con más congestión del condado. Eh, una, eh, un proyecto muy muy importante felicito al alcalde Jiménez está demostrando un liderazgo no solamente por cierto en esto del tránsito pero también lo estamos viendo eh, por eso felicité públicamente a él y también a, a Francis Suárez, al alcalde de la ciudad de Miami eh, por la forma que se están eh, actuando durante esta crisis y de nuevo hay que hacer más eh, en todas estas áreas incluyendo en esta crisis, pero eh, pero el alcalde Jiménez está demostrando resultados muy importantes y estos eh, estos 100 millones de dólares adicionales que fue en la ley que yo hice no no, no, no serían posibles sin el liderazgo eh, del alcalde Jiménez. Congresista Mario Díaz Valar, como siempre, muchísimas gracias por, por estos minutos y por toda esa información que nos ofrece y hasta una próxima oportunidad. Oscar, muchísimas gracias, eh, buenos días y de nuevo, que se mantenga con mucha salud y le doy las la gracias por esta oportunidad. Cómo no, un abrazo. Bueno, era el congresista Mario Díaz Valar, congresista federal republicano. Bueno, hay 100 millones ahí 